0: 大家好，我是老欧，欢迎您收听老欧讲大案。2000年12月9日，一名身材高大的男子行走在郑州的街头，在靠近一家银行的营业厅时，他从兜里边掏出来面具，不慌不忙地戴在了头上。营业厅柜台的服务员看到了这个打扮怪异的壮汉，就已经意识到了情况不妙。只见那名壮汉。闲庭信步的走向了柜台，掏出了一个挂钩，挂在了窗口的防弹玻璃上，然后拿出了一枚自制的炸弹，将炸弹挂在了挂钩上。附近的客户看到了这一幕，吓得转身就跑。窗口内的银行工作人员也第一时间按下了报警器，赶忙躲了起来。警铃响起，蒙面男子依旧是从容不迫。他拉掉了炸弹左右两边的引信，再次将其固定以后，不紧不慢的转身离开。几秒之后，只听“轰”的一声，一些离得比较近的人被炸得翻倒在地。此时，防弹玻璃上被炸出了一个大洞，壮汉又拿起了大锤，朝着玻璃碎裂处一顿狂砸，在砸了能有二十多下之后，整块防弹玻璃。被砸了下来，壮汉大喊了一声：“快！”马上又有两名歹徒拿着巨大的编织袋子走了进来，他俩跳入了银行的柜台里面，将现金一捆一捆儿的扔进了编织袋里。而银行门口另有两名歹徒在持枪巡视，为了防止保安闯入，其中一名歹徒还往外面扔了一个炸药包，并且连开了几枪。人群吓得四散开来。事成之后，几个歹徒结伴逃离，拿着钱上了一辆红色的桑塔纳轿车，扬长而去。整个抢劫过程还不到五分钟，可以说是训练有素、有备而来。警察也很快的赶到，但却扑了个空。在检查现场的时候，发现五名歹徒一共抢走了二百多万现金。并且有一名银行保安被杀，这是建国以来郑州发生的第一起使用爆炸物抢劫银行的案件。由于数额巨大、影响恶劣，被警方称之为“ 129郑州特大银行抢劫案”。而在调查的过程中，警察更是发现，作案者的身份非同寻常，整个的破案过程也是疑点重重。精彩至极！案件发生时，时任公安局局长李局长在接受采访时谈道：“抢劫案基本每年都发生，有时候也会有三两成群的歹徒合伙抢银行，但像这样声势浩大的还是第一次。”李局长对此案件高度的重视，发誓要侦破“ 129大案，给郑州人民一个交代。警方随即进入到紧锣密鼓、无比细致的侦破工作。勘察现场以后，他们一共发现了五枚自制的炸弹、两顶用来遮挡面部的头套、五枚火筒和装炸药的纸盒、弹壳以及爆炸物的残留物等28种物证。另外，五名歹徒的作案过程也被银行监视器都记录了下来。只是因为他们都戴着头套，看不清面部。警方对这些物证进行了细致的检验，检验人员发现，自制炸药的导火线竟然是军用的。接着，警方又对这个导火线进行了更加细致的解剖，他们惊奇地发现，这些导火线和前几年前郑州发生的两起抢劫案的是一模一样。也就是说，这很有可能都是一伙人干的。这两起案子分别是1997年11月份郑州电信分局抢劫案，以及1999年3月份郑州建行分行抢劫案。两起抢劫案分别被抢走了37万和5万，歹徒在现场都扔下了炸药包，不过这两次炸药包都没有爆炸。而这些炸药包的导火线和这次的是一样的。同时，老李看到这个监视器里的嫌犯的影像，尽管画面中他只是简单的走了那么几步，一般人看不出什么门道，可是他却敏锐的判断出来，这个人应该当过兵。而这些军用的导火线生产的时间应该是60年代投入使用。是七八十年代，这也就能够证明，这个嫌犯是八十年代当的兵，他极有可能在当兵期间盗走了导火线。到了两千年左右，他的年龄应该在四十岁到五十岁之间。并案之后，老李在上两次案件中发现了一个一开始并没有引起重视的证物，那个纸盒。这是一个门锁的纸盒，被歹徒用来装炸药了。纸盒上门锁的牌子是灵贵牌球形门锁。这种球形门锁现在很少见了，但是在90年代末、本世纪初，每家每户装修的时候基本都用这种门锁。但是这个牌子灵贵牌在郑州非常的罕见，也就是说。只要找到了这个牌子的家庭，就很有可能锁定犯罪嫌疑人。于是，老李召集了郑州 1,200 多名民警，对全郑州的所有用户进行地毯式的排查，就要找到这个灵贵牌门锁。这次排查一直持续到了2001年的6月12号，此时案件已经过去半年多了。几个民警终于寻找到了绿城花园小区的一所住户。这家屋里有三个房间，三个门都装的是林贵牌的球形门锁。民警在暗访时，刚巧屋里头走出了一个中年人，年龄在4 0到五十岁之间，体型也跟监控录像里的很接近。警方马上就把他带到了公安局进行审讯。这个男人自称叫张书海，老家是平顶山的，在郑州做买卖。他说话对答如流，而且非常的稳重。警方说起抢家，他哈哈大笑说：“我怎么可能抢劫呢？我原来是村干部，还竞选过副乡长，虽然活儿不大，但也算是一级领导了，带领着村民脱贫致富，怎么可能干出抢银行的事儿了呢？”张书海还承认。自己的确当过兵，警方就再次的警觉起来。球形门锁、身形相似、年龄相仿，还当过兵，这与案犯太吻合了。不过没有实质性的证据，根据规定，民警只能在提取指纹之后，将张书海先行释放了。可是刚放走没多久，指纹的比对就出来了。张书海的指纹与抢劫现场出现在报纸上提取的指纹完全吻合，张书海果然就是他们要找的抢劫犯。警方迅速的出击，包围了张书海的家。可是张书海回来就跑了，只留下了他媳妇儿和妹妹。这姑嫂俩正大包小裹的往外边倒腾东西，准备要溜，没想到直接被警察给摁住了。办案人员在张书海的家和他们的行李中搜出了五六式步枪、数百发子弹、大量的现金，还有猎枪以及作案穿的衣服。这里值得一提的是，居然还有一份合同，上面写着抢劫团伙内部分成的明细。合同上规定，抢劫银行成功之后，每人分得二十万。下面有五个人的签字画押。张书海、张洪超、张世敏、张小马和乔红军，警方由此就得到了作案团伙的成员信息，他们就趁热打铁，马上对张书海的媳妇进行了突击审讯。不久，他媳妇就把张书海逃回平顶山的消息给招了出来。而除了张书海之外，张洪超、张世静等人的关系，张书海的媳妇也给警察。进行了介绍。他说：“啊，张洪超是我的儿子，张小马是自家的侄子，而张世进和乔红军则是我儿子的朋友。”警方此时恍然大悟，原来是家族犯罪，难怪配合的天衣无缝。通过他媳妇提供的信息，警察很快就在他们的老家平顶山将张书海抓获。他儿子张洪超及其他同伙也先后落网。在深入调查这些人的背景之后，警方惊奇地发现，不光张书海是从干部变成匪徒，他的儿子张洪超竟然还是一个警校的学生。他不去当警察，反而走上了与之相反的犯罪道路了。这究竟是为什么呢？欢迎您接着收听老欧讲大案。这一切还要从十几年前说起。早在当初，张书海确实是一个非常有责任心的好干部，他带领村民发家致富，一干就是十五年，可以说是尽职尽责。他也因此获得了很好的口碑。然而，在1991年，张书海在副乡长的选举当中落选了，他的心里幽怨至极。认为此生仕途的梦想无望，于是一气之下辞去了村主任的职位，决定下海经商。他志得意满的借了一笔钱，先后开过照相馆，卖过凉皮儿，卖过鞋。不过由于没有经验，连本带息的全赔了进去。这屋漏偏逢连夜雨，他由于年老体衰，加上日夜操劳。得了糖尿病在内的许多慢性病，光看病就花了不少钱。可是张书海根本就没有钱，只能跟妹妹借。他回望半生，仕途失败，生意失败，身体也跟着失败，三重打击让张书海的心理开始扭曲变形了。他逐渐的产生了犯罪的想法。他心想：“我必须要搞钱。”有了钱，什么都不怕了，不管做什么都愿意。1996年11月份，他和儿子张小马第一次作案，抢了一个医生，得了 1.5 万元。他担心事情败露，因此过了很长的时间，因此躲了很长的时间。可是，可令他意想不到的是，作案之后很久也没有被抓到。张帅觉得。自己呀、啊，在这方面有天赋，打算一条路走到黑，干脆干票大的。可是想干大的，这需要人手，外边人不靠谱，于是他就把自己正在警校上学的儿子给叫回来了。他是这么盘算的：儿子在警校学过侦查，刚好能帮自己躲过警方的侦查，加上自己当过兵，掌握着有使用枪械和炸药的技术。父子俩强强联合，做什么都不在话下。张洪超也是个乖儿子，他从小就非常崇拜自己的老爹，对父亲的话说一不二。两个人一拍即合，马上就开始作案了。随后，张洪超又找来了自己的两个好哥们，这个犯罪集团就组建完成了。他们用张树海从军队偷来的导火线开始制造炸药包。又弄来了枪支弹药，所有的一切准备就绪之后，连续的在郑州犯下了三起特大抢劫案。2001年8月18日，郑州市人民法院对张氏家族犯罪团伙进行了为期三天的庭审和宣判，最终张书海、张洪超、张世静、乔红军、张小马都被判处了死刑。张书海的妻子王宇因包庇罪。被判处有期徒刑12年，至此这一系列案件也全部告破。好了，感谢您今天收听老欧讲大案，老欧讲大案，警示迷途者，唤醒梦中人。